0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Fé Criativa de Ted Hagrey Capítulo 2 Fé Criativa para as Nossas Mais Profundas Necessidades A fé criativa nos liga à própria onipotência de Deus, tanto para a libertação como para a realização. O plano e o poder de Deus são suficientes para satisfazer todas as nossas necessidades. Mas que necessidades são Essas? Um universitário exclamou, aprendi todas as respostas, mas quais são as perguntas? Creio que precisamos compreender o problema do homem antes de podermos apreciar a solução de Deus para esse problema. Quando conhecermos a nossa necessidade e compreendermos a provisão feita por Deus para satisfazê-la, seremos capazes de nos tornar a espécie de pessoa que Deus quer que sejamos. O homem foi criado originalmente puro, não havia nele nenhum pecado ele foi, de fato, criado à imagem e semelhança de Deus. Deus soprou sobre ele o seu próprio espírito e o homem tornou-se alma vivente. O Senhor deu então ao homem a responsabilidade e a autoridade para dominar sobre tudo o que existia na terra. Deu-lhe também a grande bênção de uma comunhão pessoal íntima e imediata com ele. Não se tratava apenas de orar a um Deus distante, mas do conhecimento intuitivo da mente de Deus. Através da comunhão, o homem compreendia as coisas relacionadas com a terra. Era a união e comunhão com Deus que qualificava o homem para o exercício de sua autoridade e domínio. Sabemos, porém, que o homem decaiu desse relacionamento perfeito. Eva aceitou a interpretação da palavra de Deus feita por Satanás e tornou-se usada o bastante para desobedecer ao claro mandamento do Senhor. Adão também decidiu desobedecer apesar de não ter sido enganado como Eva. Sabia quais seriam as consequências do seu ato. Sabia o que estava fazendo, mas preferiu desobedecer a palavra de Deus. Talvez não acreditasse que Deus cumprisse o que tinha dito. Creio que existem muitas pessoas hoje que encaram levianamente a palavra de Deus, acreditando que podem desobedecer aos mandamentos claros do Senhor sem sofrer as consequências. Os Resultados Trágicos do Pecado Quatro consequências terríveis se abateram sobre o primeiro casal humano por causa do pecado. Em primeiro lugar, desde que transgrediram a lei de Deus perfeitamente estabelecida, tornaram-se culpados de um crime, ficando assim sob condenação. Em segundo lugar, morreram espiritualmente no mesmo dia em que pecaram, como Deus havia dito. Estavam mortos nas transgressões e pecados, tornaram-se criaturas mortais sujeitas à dor, aflições, doenças e finalmente a morte física. Mas essas não foram as únicas consequências. Houve efeitos mais profundos. O pecado tem uma natureza dupla. Em primeiro plano está a culpa resultante da quebra da lei, mas existe também o elemento contaminador do pecado. Talvez devêssemos dar a isso o nome de atitude de pecado, que é mais profunda do que o ato em si. Adão e Eva se tornaram corruptos. O pecado tem origem na mente. Um simples pensamento estimula a imaginação e se transforma numa atitude. A atitude leva a uma escolha e o ato é então cometido. Através de um ato, Adão e Eva se transformaram em seres pecadores. A última consequência do pecado foi a de perderem o domínio sobre todas as coisas da terra. Perderam o seu poder e autoridade, tornando-se verdadeiros escravos de Satanás. A solução imediata de Deus. Quando Deus foi procurá-los no jardim, sua intenção não era puni-los, mas salvá-los e resgatá-los. Ele fez ali a sua primeira promessa de redenção. O descendente da mulher feriria a cabeça da serpente e esta feriria o seu calcanhar, conforme Gênesis 3,15. Um animal foi então morto, sangue foi derramado e uma vestimenta foi provida para os pecadores constrangidos. Não ficamos sabendo especificamente se Adão e Eva clamaram ao Senhor pedindo salvação. Mas o fato de terem aceito a vestimenta de pele parece indicar que colocaram sua fé no sacrifício feito. Se assim foi, eles seriam o recipiente da graça de Deus, experimentando seu perdão e poder regenerador. Uma dificuldade dupla exige remédio dobrado. Da mesma forma que o pecado é duplo e suas consequências complexas, o remédio precisa também ser duplo e bastante eficiente para satisfazer toda a necessidade do homem. Vemos novamente no primeiro capítulo de João que Jesus foi identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e como alguém que batizaria com o Espírito Santo. Compreendemos assim que Deus não está interessado simplesmente em cobrir o pecado ou perdoá-lo. Ele quer removê-lo. Deseja remover tanto a culpa como a mancha do pecado de sobre o homem decaído. Ele provê libertação completa. Mas isso é apenas o começo. Deus não quer deixar-nos somente perdoados e purificados, por mais maravilhoso que isso seja. Ele quer dar-nos poder para uma vida santa e proveitosa. A Bíblia revela o que o homem era originalmente e o que lhe aconteceu. Ela mostra que Deus veio resgatar e recuperar o homem a fim de restaurá-lo ao lugar que planejara para ele desde antes da criação. Podemos nos apropriar do poder de Deus para a libertação e realização mediante a fé criativa. Um Deus cheio de amor dá instruções claras. Se cremos que Deus é onisciente e de uma bondade perfeita, devemos crer que ele nos deu um registro oficial para que não tenhamos que recorrer aos nossos próprios meios a fim de encontrar o caminho de volta para ele. Deus deixou esse caminho absolutamente claro. Todo aquele que se arrepende de seus pecados e se aproxima de Cristo para receber o perdão será salvo, libertado da mancha do pecado e receberá o Espírito Santo. Então, mediante o poder do Espírito, o próprio Espírito de Cristo, essa pessoa será capacitada a viver uma vida vitoriosa. Deus forneceu uma cura completa para os resultados e consequências do pecado mas devemos nos apropriar pela fé daquilo que Ele fez e confiar nele para que essa cura se opere em nós. Esta leitura é feita por seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus lhe conceda fé para viver uma vida de vitória.